1: Lá,
2: é o vídeo do Magicão, está começando a saudade semanal de capirotagem. E hoje, vamos do lã ao uno, nesse episódio maravilhoso. Falando sobre altares, sobre criaturas pandimensionais invadindo nossa existência. Elementais, elementares e muita coisa a mais. E para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda.
3: Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. já tô pedindo desculpa aqui de antemão
2: pelo episódio que vocês vão ouvir. <risos> e temos aquele nosso queridíssimo Venâncio Ferreira.
1: Hoje vocês vão ver que o Andrei fica debochando de fatos inegáveis. Esse é o Andrei de verdade.
2: É, rapaz, cético até o final. Temos aquela nossa queridíssima deviante Liv Andrade.
4: Não me arrependo de nada. O episódio de hoje foi tudo de bom. Vai, Vai ser, ser tudo, tudo de bom. bom. Vai Eu... ser, né? Desculpa. <risos> desculpa.
2: Aí, tá vendo? É isso aí, tá, é tá em tem espaço. Não é
3: existe tempo magic.
4: linear, é tudo um
3: hipermomento. Porra,
2: sem querer invoquei a Lívia do Futuro de novo, caralho. Vai embora Lívia do Futuro, vem Lívia tô, tô, do Futuro. Desculpa, desculpa. Eu volto depois. E temos aqui a nossa querida Juliana, depois
5: E o André esqueceu que além de tudo isso que ele falou que vai ter no episódio, ainda tem conspirações a la Trump. É Onde você pega fatos é. que existem E coloca uma causalidade que não existe Entre eles e aí Fica tudo o terceiro olho iluminante Do triângulo e, de Gaga
1: Mistura é com os fatos alternativos
5: é isso.
2: E temos aqui o nosso querido Marcos Keller Se você tá ouvindo a gente, você já
0: perdeu a sua sanidade Há muito tempo uma coisa real, você, ao menos, não cria a sua materialidade através do WhatsApp. Tá melhor que muita gente.
2: Essa foi a mensagem dos nossos mestres ascensionados canalizados através pelo Keller. Então, fica aí pra você, você, essa mensagem era pra você. E é isso aí, a gente vai comentar sobre muitas coisas muito doidas que os nossos ouvintes comentaram, além de muitas dicas que damos pra vocês sobre o mundo esotérico e da magia. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
6: Olá, tudo bem? Está começando o bloco de anúncios e recadinhos do Magicano. Desta vez, a Penumbra não tem um, mas dois recadinhos para você. Primeiro, a gente já anunciou aqui nos últimos episódios que ia ter lançamento da Penumbra. E finalmente saiu. Chega de mistério. É uma arte exclusiva e limitada do servidor mais brabo da quarentena, o Re Reparador. Os 40 servidores fizeram 5 anos faz pouco tempo. E como o Brasil é parte importante da história deles, o próprio autor, Tommy Kelly, sugeriu o lançamento de um item exclusivo para os brasileiros. Por isso, ele preparou uma arte diferentona do reparador, o servidor que o brasileiro mais precisa nestes dias esquisitos em que vivemos. O segundo recado é curtinho. Outubro foi o mês dos servidores na penumbra, com descontão de 40%. Infelizmente, Outubro já acabou. O desconto também. Mas a boa notícia é que novembro é o mês de telema. A loja da Penumbra estará com 40% de desconto nos títulos de telema, Liber Aba e os livros de Kenneth Grant, mas é só até o fim do mês e na própria loja da Penumbra. Então aproveite e acesse logo lojapenumbra.com.br, porque aqui tem informação. Ah, não vai ter Black Friday da Penumbra e pode demorar para aparecer outro desconto como esse. Vamos para o podcast? Nome de paz para você e até o próximo episódio.
2: chegamos aqui em mais um mês que fechamos aqui. Estamos fechando aqui, passando de novo a novo, fechando a régua. Não, fechando a conta e passando é. a régua. Eu sempre confundo os dois. E eu tenho uma coisa pra revelar pra vocês. Vamos aqui pro tópico de, do que, que fizemos esse mês. E eu vou falar pra vocês que eu falei pro meu mestre. mestre. Eu tenho um mestre secreto. Não sei se os ouvintes estão sabendo. Uau. Tem um mestre aí. <risos> ele me mandou um negócio pra eu estudar. Específico, assim. Então vai ter, uma, vai ter uma prática, mas também tem um lance teórico, né? Só que eu falei, mestre, seguinte, com todo respeito, mestre ascensionado, que eu, eu Trata ele desse jeito. Basta.
4: Quem que o
3: Carioca não trata por mestre? Todo mundo é mestre. O
2: Carioca é humilde. O mestre é pai, né? Um dos dois carioca fala. Pai! É, pai, não, nunca ouvi falar pai, não, mas okay. é, o quê? Às vezes deve ser um Rio de Janeiro de Suzana aí, que eu não conheço. Você saiu do Rio, filho. É, é capitão. Enfim, eu tô me enrolando de novo. Eu, é um problema frequente que tá acontecendo nos últimos anos. Mas, enfim, o que eu ia falar é que, por causa do lançamento da série, de diversas outras coisas especiais que lançamos em outubro eu não estou fazendo uma coisa específica e a parte esotérica, espiritual vai ficar para outro momento e é isso aí, fica o aviso para vocês aí que acontece, tá? é do jogo então eu vou chamar aqui um por um, a Nandinha, o que você tem para compartilhar com a gente?
3: Eu tô testando uns sprays de cheiro para induzir alguns estados para eu sonhar, para ver se muda alguma coisa nos sonhos e... Ah, tá em fase de protótipo ainda, né? Eu preciso ver o que vai rolar aí é uma experiência meio solta. Comecei a fazer algumas anotações sobre... Vamos ver o que vem por aí.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes, inclusive, deve ser uma pergunta muito idiota. Mas você faz o quê? Antes de dormir, você dá uma sprayzada no ambiente? Tipo, o McDonald's? Isso, eu abri?
3: fiz sprays de ambiente. Com elementos ah, diferentes em cada um. Entendi. Alguns com, algum, com uma <risos> coisa só. E aí Sim. eu dou uma espirradinha no travesseiro, sabe? Tipo, água de lençol que eles... Spray de ah, mesmo,
2: boa, boa, feito. entendi, entendi, para dar aquela É que eu não sei, né? P parece meio óbvio agora você falando isso assim, né? Que eu pensei, onde mais a pessoa espirraria, né? Que <risos> um, um desodorante. <risos> Então, sim, eu, mas isso aí parece meio errado, talvez, não sei.
3: Tipo um lança, né? É. Não, não, é tipo lança não, gente. É tipo spray
2: de ambiente mesmo. Em breve, lojinha do Magicando com spray pra isso. <risos> <risos> pega...
5: oh, oh, não fala você,
2: tá você pega um paninho, não, brincadeira. É, Oi, pode é a ser a camisa. Algodão, hein? É, Juliana, pois lá, com você, o que, que tem para adicionar pra gente?
5: Ô, oh, meus amores, eu tô trabalhando em outros métodos pra eu entrar em Gnor. E, é, e eu juntei isso, meio que a fome com a vontade de comer, porque depois de muitas sessões de, de choro e terapia e tudo mais, a Juliana se lembrou que ela quer se expressar, a pequena Juliana... Se tocou que ela não era permitido Que seu lado artístico Se colocasse pra fora quando era criança e, Enfim, é todo esse rolê que a gente aprende No psicólogo E aí eu estou desenhando de novo e... é, Não, não dei muito assim Tipo, ah, desenhando, Juliana Por quê? Por que eu estou fazendo desenhos num estilo estampa, ou seja, padrões repetidos? Porque eu quero ver como é que a minha mente se comporta em várias situações diferentes... E usando isso pra gnose. Por exemplo, ó, eu tô aqui de cabecinha baixa porque eu tava começando a fazer uma coisa meio repetição, tá vendo? Por quê? Eu falei assim, eu preciso gravar um podcast e fazer isso pra ver como é que fica. Se eu consigo ouvir bem as pessoas ou se eu vou ter que parar isso, por exemplo, agora que eu tô falando eu parei. Então eu já, isso eu já vou ter que anotar aqui. Eu já fiz isso assistindo o campeonato de Magic do, do Venâncio na Twitch, deixei tocando lá e aí fiquei lá pra ver como é que isso se dava com conversa, porque é diferente de música, e aí, eu tô testando e está. Quando eu estou usando isso para gnose, eu percebo que talvez eu perceba melhor. Obviamente, que a gente nunca vai saber 100%, mas talvez eu perceba melhor: que foi aqui ó, porque aqui foi diferente que o meu Cara, cérebro reage bom. diferente. Então, estamos assim. Então, pô, hoje eu tô gravando, tô aqui fazendo essas coisas aqui de,
3: de repetição. Não é um bem-vindo ao time. Olá. Ah, mas, mas você desenha bonito. A Ju tá fazendo a mesma coisa que eu e a Lívia a gente faz pra conseguir prestar atenção, né?
4: Alguma coisa Sim, pra, pra é exatamente isso. Eu faço isso pra conseguir prestar atenção. Eu fico rabiscando aqui também.
5: E aí foi isso. Então, eu percebo que eu tenho uma maior consciência. Eu não tenho uma consciência de 100%, que eu acho que talvez isso eu nunca alcance. Mas eu tenho uma consciênciazinha que, tipo, foi aqui que virou a chavinha, sabe? E é isso. Estamos fazendo essa doideira aqui, experimentos. Fiquei é meio é cansada sim. de estudar coisas de, no papel assim. E falei, ah, vou experimentar um pouquinho. Assim. Putz, eu, eu
2: sempre recomendo, mano. É...
5: <risos> Tirar férias.
2: Inclusive, é o tipo de coisa que é, é muito. Casa de ferreiro os Espeto de Pau aqui, né? Mas é o tipo de coisa, cara, num desenho é uma coisa que as pessoas deixam muitas vezes quando é criança, né? E não Ou volta tal. mais, mas, mano, começa a fazer, mano, começa, nem que seja algo bobo e tal, entra, sei lá, tipo, não Só é o de coisa. Entra no curso de desenho, tipo, procure saber, siga artistas, né? Se inspire, eu acho que isso lida com uma veia muito interessante que às vezes fica petrificada pois... dentro da gente, né?
4: Eu ia falar que eu acho legal que o desenho, que se você, principalmente quando você tá fazendo coisa repetitiva, ou coisas que você sabe fazer bem repetidamente, você desliga alguma chavinha aqui do cérebro se tu vai Olha pra algum aqui. outro lugar
0: Nossa, que bonito isso, hein?
5: Esse aqui a, a Lívia vai reconhecer o papelzinho não, é? Dar. é aquele de raspar,
0: que tem uma cor no fundo <risos>
5: Isso, isso, ele é Nossa, Ele chama não, papel arco-íris Ele vem com uma canetinha E daí você vai raspando o preto Nossa, E aí vai aparecendo Eu um tô imaginando meter
0: uma luz de LED atrás disso aí e ficar pirado olhando.
5: Vixe, aí vai dar um bagulho louco <risos> <risos> É isso, então eu tô nessas aqui ah. Eu acho que eu tô tendo bons resultados como e, é que você isso... tá sentindo
0: com isso Assim, quando você faz Você acha que entra Cara, o estado de fluxo da hora?
5: Entra e eu acho que, para mim, é mais fácil, Keller, porque eu relaxo da hora. Às vezes eu tô tão preocupada em, tá bom, agora eu preciso me concentrar e sentar aqui, porque aqui eu tô conversando com vocês e fazendo bagulho, e eu quero tentar levar essa automatização pra este pedaço, né? Pra não ficar dando mais tanta e fazer isso de uma forma talvez mais rápida no futuro. Não sei se eu vou chegar a fazer mais rápido, mas eu acho que é mais prazeroso chegar tipo, tá, é aqui que eu quero, é esse ponto que eu quero acessar. Talvez a seja tia, isso.
4: O meu professor de desenho dizia pra gente fazer com isso daí, esse tipo de exercício? Esse tipo de exercício, na verdade, quando você tá aprendendo a desenhar, é pra, tipo assim, você soltar a mão, né? Se desestressar, soltar a mão e depois você desenhar alguma coisa ativamente. E dizer pega post-it e faz no post-it, porque sempre tem um post-it perto. Uhum. Aí você fica fazendo padrões nos post-its, começa a ficar um negócio bonitinho, sabe? Quando você vai acumulando os post-its.
2: Sim. Vou... Ah, vou fazer. Eu tenho um aqui, eu vou fazer. Perfeito, perfeito. Breve aí, quem sabe, então, uma um Arte Magia 2, né? A gente pode levantar, Arte, Ataque. Arte Ataque da Macumba dois a missão retorno daqueles que não foram é. É... Marcos Kelly, você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente? Cara, eu até
0: dei uma abridinha aqui pra dar uma olhada em umas paradas, é que o mês foi muito longo, né? Mas teve algumas Sim. coisas interessantes, assim, que, o... que a gente fez é... A convite do, do Rogério Betoni lá, ele rolou uma reflexão sobre alguns temas, de, é, vários temas assim feitos por outras pessoas falando sobre algumas coisas básicas da magia, o que é oráculo, o que é isso, o que é aquilo, e foi bem legal falar de novo desses pontos básicos assim de uma outra forma, né? a gente fez isso no, no Instagram, tá lá, ficou, foi bem bacana, então foi da hora ter uma, uma revisitada nesses pontos. Uma outra coisa que eu tenho feito recentemente é voltado a estudar Zen, né? uma parada que eu continuo vendo, e algumas filosofias orientais, né? entre aspas gigantes novamente, eu lembro que eu tinha falado que eu tava relendo o Tao Teking uhum. e o, e o, Ching, e o Xing, né que chegou, tô, tô com ele aqui, essa versão do Tao Te Ching de novo. É que o Tao é foda, né, cara? Você é, é, lê um, um trecho e aí é duas horas pirando na maionese, tentando ver o que, que esse trecho entendeu. Pariu, né? Aí, às vezes eu vou lá, tem uma outra pessoa que fez tipo, quase como se fosse um clube do livro, assim, com uma, um estudo acompanhado, Aí eu dou uma vida, vejo se é mais ou menos o que eu tinha pensado. Às vezes bate, às vezes não bate, mas é, é bem bacana ver esse processo. Isso foi outra coisa que eu tenho feito e também me instiga de novo a meditar, a fazer aquela meditação sentada, né, novamente assim. Porque meditação, gente, é, a não ser que você tenha, sei lá, uma prática de zen contínua e tal, ela tem formatos, né? Então às vezes a gente faz, a gente fica um tempo sem fazer, aí a gente volta, né? Aí a gente fica mais um tempo sem porque a vida acontece e tal. E pra mim tem sido bastante importante voltar a fazer porque, bom, vocês que são mais próximos estão ligados, trampando muito, né? Eu tô trampando demais, assim, nessa última, nessa volta às aulas, nesse segundo semestre aqui, eu entrei bem, entrei bonito, lascando legal com esse bagulho de trampo.
4: Você tá se desafiando?
0: <risos> essa você puta merda. Ah, nossa. Tava lá, tava lá, fechando os bagulé. Inclusive, né, deu essa, essa, essa loucura. E até o tempo, pra mim, tá meio perdido. Tipo, tem coisa que eu não sei se foi semana passada ou se faz 20 dias, tá ligado? Assim, tá nesse naipe, porque se a gente vai fazendo as coisas, né, nessa, nessa correria, então é, é bem foda. Outra parada que eu fiz, né, eu estudo tarô, né, ativamente, faz muito tempo, tal, acho que a galera que tá acompanhando aqui sabe, e eu tava Estava revendo algumas possibilidades de uso magístico do tarô também. E até algum, alguns lastros históricos, né? Um exemplo. bobinho assim, mas que é bem legal. É, depois da, da, da tradição telêmica no tarô, a gente que vai fazer alguma coisa com contato sagrado do anjo guardião. O uso magístico, gente, é usar as cartas pra fazer paranauê, tá? Não é pra, só pra oráculo Dá pra você ter usar o tarô como sistema mágico completo. Normalmente se usa, por causa da, da tradição telêmica, se usa a estrela pra isso, né? Anteriormente, não era a estrela que se usava, era, era a temperança. E aí é muito louco como, depois que você fez essa reflexão, eu falei, porra, a temperança que usava tal. Aí eu olhando uma, uma versão do Ryder White Smith que eu tenho aqui em casa, você percebe que aqui em cima, nas dobras da roupa do anjo da temperança aqui, escreve Ré, Valré, né? Que é o nome de Deus, ele escreve aqui no meio, que é pra mostrar que ali teria uma ligação com isso. Então relembra essa utilidade pra conversação com o Sagrado Anjo Guardião e tal. E aí, vários Paranauê que eu fiz esses últimos 30 dias, mais ou menos, foram envolvendo tarô. Já aproveitei, né? Falei assim: não, não vou fazer com ele. Misturo algumas coisas e faz com ele. Isso foi uma reflexão também. E acho que uma outra que a semana também me surgiu foi a ideia, olha, mil coisas diferentes, né? Não paro com essa merda de fazer a mesma coisa. Foi também no rolê de xamanismo, que trampa um rolê de xamanismo urbano e tal. Foi pensar o espaço físico como uma construção de sigilo. Então, tipo assim, você vai construir a tua casa, organizar a tua casa de maneira a representar as energias que você quer representar para executar qualquer coisa. É mais ou menos aquela história que a gente falou lá atrás, no Ian Frais, quando a gente fez o programa sobre mágica visual. E tem aquele rolê de você fazer o um sigilo caminhando e buscando coisa que é significante na rua, né? Para uma determinada função. Imagina fazer uma parada assim, só que estruturando tua casa ou teu espaço. Então, você quer meditar melhor? O que, que você pode botar dentro do teu espaço, da tua casa, do teu um quarto?
4: Feng Shui, levado às últimas consequências?
0: Talvez, é que eu não, não, não domino, né? Nada eu não assim.
4: entendo nada de Feng Shui, quer dizer, eu já li a respeito, mas não entendo, mas...
0: Eu sou Porra. uma porta, Feng Shui, é assim, uma parada que eu, eu... uma porta enorme, né? Mas eu acho feng que feng shui mal, assim, é algo assim.
4: Feng Shui é bastante bom senso também.
0: Bacana. O Vinícius deve manjar mais, né? Se vocês vão ler de bagulho oriental, o Vinícius tem um, tem um conhecimento bem profundo, né? Profundo. Olá. E aí foi isso que eu tava mais nessa reflexão, cara. Como que a gente constrói? Tipo, que, como você não vestir, vestir um sigilo xamânico pra representar tal coisa? Na roupa, numa, no item que você segura, uma cor. Sim. Como que você faz pra compor isso? Você ser o carro alegórico da sua magia. Olha que lindo. Então. Oh,
4: que bonito.
0: É, dá pra fazer uns Paranauê assim. Aí eu tava nessa. Você sapia. ser
5: o, o seu Clóvis ah, Bornai era um coisinhas pra ele. Isso, né? Agora eu revelei minha idade. O Clóvis, Clóvis Burnout Inclui... da sua
0: bagia, né? Yeah, é, o Clóvis oh. Bornal da sua magia. Inclusive, pra quem for aí da região de. Acho que é Itu, não sei agora, que conhecer tinha um senhor chamado Keller, que ele era um carnavalesco. É, Keller carnavalesco, pode pesquisar aí, você vai ver o nome do cara. Ele é um. Morreu já, ele era o famoso carnavalesco das estrelas numa de dessas cidades interioranas e tal. É um tio meu, primo meu, alguma coisa assim. Então, olha aí. Falou do Clóvis Burnt, eu me lembrei disso. Se ele estivesse vivo e andando que entre mesmo. nós, seria alguém que eu invocaria para ensinar essas, essas habilidades vestimentas das roupas. Ah, mas
1: já pode chamar como ancestral aí. Pois é. É,
0: já, já deu tempo, inclusive, né? Já deu um tempinho. Dizem que é bom depois <risos> três anos assim, que o é cara sacar que morreu, né? para chamar. É uma, uma outra tradição meio boba. É, eu sempre imaginei que isso tem a ver com... Opa,
4: finados tá aí, gente.
0: Lá vai. Mas eu sempre faço uma parte de coisa, cara. Ou em finados e no... E no Shanghai, né? No, no começo uhum. do no ano. Enfim, foi mais ou menos isso que rolou, assim, de... De diferente... Né? Esses dias pra mim que eu, Coisas que eu tô pensando e coisas que eu tava Trabalhando ativamente
2: E é isso Perfeito, perfeito uhum. Venâncio Ferreira
1: Bom, nesses últimos dias aí Teve algumas coisas aí que aconteceram <risos> Acho que o que é digno de nota É que eu não tive um segundo de paz Depois do episódio do, do Chico Bento no shopping <risos> E as pessoas simplesmente não me deixavam Esquecer desse assunto Então eu tive mais novas revelações A respeito do Chico Bento ah. Não, mas eu não, não vou entrar nos detalhes aqui não eu Só vou pedir para que vocês reflitam No sentido alquímico do sal Que falta na vida, só isso que eu vou deixar <risos> no ar aqui.
2: É, rapaz eu
1: Gostaria de deixar <risos> Anunciado aqui que Em algum momento do futuro, quando a gente for fazer o um episódio 4 né, do Sim, 4 um... é.
2: uhum. Do
1: Arcano Velado. A próxima história que vai ser analisada Vai ser o arco do Mário e do Yoshi Do Paulo Moreira <risos>
4: Do Paulo Moreira <risos> Muito maravilhoso. E,
1: e, na verdade, já adianto aqui para vocês, é, um, é uma alegoria sobre o contato, o conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião e a travessia de idade.
0: Pula dinossauro. Pula dinossauro. Pula -sauro.
5: Eu achei que era o negócio novo, não o do pula dinossauro. Não, não, velho mesmo. Eu pensei que era o da fofoca lá, que ele tá fazendo <risos> com os personagens da Nintendo. Ô, Zeca!
6: <risos> Ô Zeca.
5: <risos> <risos> come bosta. Falei, come merda mesmo. <risos>
0: e um tiquinho então, assim de. Bom, de, de, eu tô de a gente? De você é um gênio. É um chuchu
1: de Paulo Moreira. Outra coisa que eu odeio fazer, na verdade, eu passei os últimos 40 e muitos dias fazendo isso e terminei agora essa semana com uma macumba braba aí de derrubar figuras públicas. Opa! Ah, já tá podendo falar? Não, não vou entrar nos detalhes, né? Mas eu, eu vou sei. adiantar pra vocês que foi um negócio muito doido, envolvendo... Música, xadrez, tradição golden down e meditação e Egito e a porra toda. É e feijoada não teve, mas teve miúdos animais e foi muito doido.
4: Por causa dessa obra aí que o Vinícius tá fazendo, eu queria perguntar uma coisa para a bancada a respeito de o que vocês fazem em relação ao cônjuge ou com quem vocês compartilham casa, né? Não sei o que ela ainda tá na edícula da casa dos seus pais, tá com teu irmão, não me lembro mais como é. Com
0: meus gatos agora, só.
4: Opa, que beleza, hein? E sim, o que você faz? Você, às vezes você faz uma macumba e você tem que deixar, sei lá, o que ali acontecendo. Tomar o negócio assim, eu, a gente não tem um altar aqui em casa, um lugar específico para as coisas. Mas como é que vocês, tipo, separam o espaço de, tipo assim, olha, fulano mexe aqui não. Isso daqui, isso aqui não é pra, pra macuma, não. Vocês colocam um post-it em cima, vocês falam assim, ó, oh, mexe não, alguma coisa assim?
0: Pra mim não faz muito sentido, não, porque aquele rolê que eu falei, né? A casa toda vira um sigilo, né? Dessa forma, então é meio, meio complicado. Mas fica aí pra galera que divide espaço com não-magos, né? Com não-mágicos, com trouxas, no sentido harry potteriano.
4: Aqui em casa, como os dois faz parte do Paranauê, o Vinícius pega e coloca um post-it, tipo, favor não arrumar.
0: sagrado. <risos> Por motivos <risos> de
4: macumba. <risos> Entendeu? E <risos> aí, aí, Juliana, o que você que faz? Você então, tem um, um lugarzinho fechado? Eu
5: não tenho um lugarzinho fechado, mas o Eric sabe que tudo que acontece em volta de um móvel em específico aqui, quando não ele, ele não rela e quando ele acha que pode relar, Primeiro, ele pergunta. Eu juro que eu nunca, fi, eu nunca bati, né? Porque a pessoa fala, ah, tá aprendendo que o cachorro aprende o que apanha, né? Uhum. Nunca falei nada, nunca aconteceu nada, ele nunca mexeu em nada.
4: Foi o Eric e o Gal que beberam a cachaça da Pomba. Beberam a cachaça. <risos>
5: Pô, ah, eu na, época, na hora eu falei assim, ah, tá bom, foi ela que tomou de alguma forma e foi atrás do, através dos dois para que eu não sei se os ouvintes conhecem essa história, mas eu vou resumir muito rápido. Nós bebemos, sei lá o que aconteceu, bebemos e aí fomos para minha casa continuar bebendo, não sei. E foi tipo um pub crawl lá, aquele negócio chique que o povo faz De ficar indo de um lugar pro outro, só que era a casa do povo que morava perto pra beber
1: O nome disso em português é baratona
5: Baratona, ok, muito que bem Aí, chegamos na minha casa E aí o Eric pegou o gal pelo braço E levou até onde estavam as garrafas de alcoólicos Falou, meu amigo E falou, tudo coisa, isso né? que o sol
2: toca <risos> é seu É
5: nosso, <risos> exato Menos aquela garrafa escura pegar. ali pode pegar o que você quiser, só que eles escolheram justo uma garrafa que eu deixava no fundo, que era, né, porque já tomou faz tempo, a bebida da minha rosa, <risos> da rosa caveira, tá, Eita. aí eu vi os dois bebendo e falei, os seus cornos, <risos> é de macumba, não pode beber, Cara do Gal, eu nunca vou esquecer. Ele ficou... O Eric baixou a cabeça do tipo, puta merda, fiz merda. Mas o Gal, como é do Paranauê, ele... Meu Deus, me perdoa! Ficou todo envergonhado. Aí eu falei, ah, acho que era um, era um jeito que ela queria beber. Bebe logo, sabe? bebe os copos aí que eu vou guardar o resto. Aí guardei pra ter pra oferecer no, no dia certo, né? Mas é isso,
1: beber imaginando vida. um dolinho falando, roube o
5: marafo, tenta... <risos> foi isso, eles estavam levados pelo espírito do Ivo
4: não vai dar ruim não
1: isso é dicas do Dolinho total,
4: aqui em casa não tem diarista quando a gente tinha diarista a gente não tinha tanto livros de macubísticos, né, mas a diarista a gente já achava que as cartas de Magic era coisa do diabo então, eu não, não sei assim, foi. tipo eu e o Vinícius, é, 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 é um outro tipo de satanagem, né? Porque eu e o Vinícius, a gente se dá, tá, tá tranquilo, tá dentro do rolê os dois, só coloca um post-it, tipo, não mexer por motivos de, macumba. Nós <risos> outro macumba.
1: É, não meter aquela de, ué, esse limão aí cheio de pregos, e lixo, né? Blau. <risos> o que acontece
4: lá em casa às vezes é que tem umas coisas que não são de macumba Que o Vinícius vem Lívia, isso daqui é bluxa de Ble? É... <risos> é macumba? <risos> é o que é? eu disse, não, 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 é só arte
0: mas você sabe que o, que o Venâncio levantou uma parada aqui Que eu acho que ele é bem legal, cara É uma fala boa Existe uma, uma estética Estética dos trabalhos, tá ligado? Que você, pra você não achar que uma coisa Ela é né, profana, comum Ou uma coisa especial, assim Tem uma estética da, das paradas Então eu acho que essa é uma boa saída, né? Sei lá, tem uma série de gravetos Num padrão estranho, né? Talvez seja por algum motivo, né? Então, acho que é, acho talvez
1: que... a Lívia estivesse no telefone e resolveu mexer nos gravetos. É, isso eu é o que é eu conheço
0: com a Lívia. E acho que tem uma particularidade, mas...
3: Minha mãe é engraçada, né? Pra quem não sabe, minha mãe é uma senhora católica e a filha é macumbeira, que sou eu. Ela não mexe em nada, meu, mas tem coisas que ela fica em dúvida se é ou se não é. Então ela pergunta, ah, isso aqui é assim mesmo? Isso aqui fica assim mesmo?
0: Isso aqui mas pode limpar? Eu relaxada, mãe.
4: <risos> esse pode tirar pó ou esse é macumba, sabe?
0: Que assim. <risos>
6: hum, <risos>
4: Porque a gente tem um, um casal de amigos e que tem um problema com, com a diarista evangélica. Eu não sei se é diarista evangélica, mas tem... Um... Um negócio lá é que ela sempre coloca a entidade de costa, né? Ela chega, ela coloca a entidade de costa
1: gente. Tem papo desse aí <risos> A
4: entidade não
3: fica olhando pra ela, a estátua <risos> Inclusive minha mãe tem um altar lá com os santinhos dela que eu
2: não mexo também Justo.
1: Nada mais
4: justo. É, de duas mãos, né?
2: Aqui em casa, se os pirulitos tiver fora do armário, eu não como mais. Eu falo, Ira, posso comer? Aí, às vezes, inclusive, eu fico com medo, porque às vezes nem ela sabe de onde que veio o pirulito, e aí eu fico, pergunto pra quem? <risos> Pelo de qual procedência. Aí eu não como, não. Eu deixo ali durante três dias, aí, beleza, acabou a validade mágica, aí eu, eu jogo fora, não como. Você tem uma validade mágica Se o espírito não comeu em três dias, nunca tá querendo
1: Ou as gatas deram <risos> fim no pirulito ou... ou já era
2: É, isso aí, isso aí
1: Aí, gente, a outra coisa que eu tenho feito É uma leitura, na verdade, que eu tô fazendo e Que tá me dando vários insights e Acho que dá até um, um episódio futuro, talvez Eu tô relendo aquele livro gigante Que é o Musashi, manja? Que hum, É a história do, do Miyamoto Cara, é um, é um baita livro maneiro Eu já tinha lido, eu acho que eu li esse livro Em 2006, pela idade Do marcador de livro que eu achei dentro dele E agora eu tô lendo com uma outra perspectiva E tem muitas lições espirituais Ali sobre, que acho que tem aplicação Magística, né? Mas eu acho que seria muito Queimar a pauta, começar a falar disso Antes de terminar a leitura. eu tô mais ou menos na metade Fala que aí, eu tenho aqui são, são em dois volumes Eu já tô já terminei o primeiro Tô no, no começo do segundo e então, tal Acho que num no episódio futuro dá pra falar melhor Sobre
2: Perfeito Vamos então aqui pro feedback dos ouvintes. Ah, desabafo sugestão de Thalita Lima. Ela falou o seguinte: é, Me chamo Thalita, conheci o Magicando este ano e hoje sou apoiadora. E escutou, ouvinte? O que, que você vai fazer tá com certo, isso? Você que não é um apoiou? E aí, você vai deixar? Eu? Eu? Ah, Angélica até um <risos> emprego pra, pra pagar o um magicano. Mas, quem sou eu, né? Cada um tem brilho, tem um brilho que tem, né? É, brincadeira, beijos ouvintes. Quando eu vi os primeiros episódios, fui maratonando. E ao contrário do que pensa o Vinícius, ela falou são não ruins. Muita gente gosta de palestrinha. Eu, por exemplo, kkkk. Engraçado que quando eu só vi os episódios, tinha uma imagem de vocês completamente diferente. Eu gostaria de
0: descrições, cara. Se alguém tiver descrições de como que imaginava a gente, eu gostaria,
2: né? Eu conheci algumas coisas do ocultismo através do meu esposo, que pegou leve comigo. Quando a gente namorava, me apresentou os primeiros quadrinhos de Sandman e Monstro do Pântano. Isso não é pegar leve, não. Isso aí é pegou um, um, Muito perigoso. Depois me emprestou alguns livros sobre budismo e hinduísmo. E aí, Código da Vinci. Não, mentira, isso aí, não, isso aí eu tô inventando. Depois me apresentou Gurdjieff e P.D. Orspensky e Blavatsky. Eu tô falando nomes aqui que eu não sei se ela tá inventando, não, mas... Tá, tá não, bem.
1: drogas pesadas aí
2: ela Foi uma progressão perigosa assim. Isso aí é, Daqui pro pício gente, cuidado
4: Menos, Sandman é, é entrada Para dólares mais pesadas
2: Exatamente, aí eu mesmo comprei vários livros Que hoje, depois de conhecer o Magicano Me dei conta que são quase tudo velharia Super me identifiquei com algumas falas de vocês Me considero uma Armchair Magician Como disse a Juliana no episódio 3 O Medo do Mago, depois fui acrescentando Alguns adjetivos Eu não
5: lembro
2: Eu, eu também não lembro Tô
5: ah, eu é acho que talvez eu até lembro porque porque eu li isso num livro. Mas tá, eu não lembrava que eu tinha falado isso pela primeira vez. Caralho, ela tá vindo do primeiro mesmo. Sinto,
3: Sinto muito. muito.
5: Obrigada, Moça.
0: Eu gosto é, de quem tá fazendo maratona, porque ela, eles vêm com
2: quem são os pai e mãe dos memes. Acho da hora. Porque a gente já não sabe mais quem falou o quê do que Não, não, aqui tá. É, é. O Magicando até esse momento era uma soruba muito louca, né? Agora a gente tá identificando mão, perna, né? Isso aí. <risos> uhum. Não sabe onde começava um termo no outro. <risos> sabe o que você me lembrou agora? Deixa eu dar uma pausa aqui. Sem topé humana. Meu, que horror! Minha.
0: Amigo, minha, amiga minha, a Mona Abraço, Mona, que não deve estar ouvindo a gente Ela falou o seguinte Ela <risos> falou que existe o cara Existe o, o, o macho, que ele é o macho IML Que ele só aparece quando você posta foto do corpo <risos> Eu não vi Eu não vi nada no chão <risos> Que apareceu Porra, um pouquinho é mais bom. de corpo Aparece os machos ML pra falar tudo bem <risos> Macho <risos> IML Está sumida.
2: Mas você o valor agora de identificar pedaço de, de, de parte. <risos> Tem também o um macho JK, né? Termina o namoro, faz 50 anos em 5, né?
0: Tadido. Deixa eu ver. conheço um cara que falou, abraço. Já esteve aqui com a gente, ó. mandou esses dias.
2: <risos> é, vamos lá, vamos lá. Beijo aí pra vocês do ML. É... <risos> Ai, que horror. O horror. porque é um trabalho digno, Juliana. Não é não horror, não. É tão
5: eu tô, tô pensando que é um horror do, do que vocês estão falando do povo que trabalha dignamente
4: <risos> é
2: isso imagina se tem gente que escuta nosso podcast, trabalha no ML tá lá mexendo no cadáver a gente...
4: beijo pra você, manda um e-mail pra gente será que alguém trabalha uh, ouvindo tipo, os aconteceu comigo os negócios, tá lá tô in, no ML lá ouvindo aqueles negócios de madrugada no foninho
1: essa galera desensibiliza
0: é, Cara... uh, já, já, já não vê como é, é trabalho, é trampo né eu lembro do um ouvinte do, do, do mundo freak, cara, que ele é, ele trabalhava com máquina de agricultura, lembra? Sim. E ele falou que ele ouvia o mundo freak, os bagulho, na madrugada, no meio da, da plantação,
2: assim, no sozinho. Meio do mato. Oi, bola,
4: Nossa! Olha que
2: viagem que era isso, cara. Esse aí, bicho. Esse aí tem, tem cu.
4: E não Nossa, tem... chico? <risos>
2: Aí, continuando aqui. Depois fui acrescentando alguns adjetivos, e hoje penso que sou uma católica com DLC de fantasma manel xamânica que acredita <risos> em magia.
6: que maravilhoso!
2: Parece pacote do The Sims, né? Pacote católico, sim. pacote <risos> Amanhã... Agora, Agora, imagina sim. a loucura tu comprar o The Sims e comprar o DLC católico, né? Deve ser uma loucura, né? Imagina. Enfim, ela diz que acredita em magia e que tem uma desconfiança com tudo que leva o nome quântico, inclusive colchão. Gostaria de ouvir algum episódio sobre a visão de vocês a respeito de espírito, reencarnação, evolução espiritual, espiritismo, com enfoque na masia Se alguns dos autores que vocês leram Falam a respeito o que fala Outro sobre altares Precisa ter, não precisa ó, Ideias boas aqui de pauta, viu tem, tem, tem que ser dedicado a alguém O que compõe, o que não pode faltar Enfim, gostaria de ouvir vocês falando sobre muita coisa kkk. Sou grato pela oportunidade de conhecer o Magicando E me dar conta de que alguns pensamentos Não estou sozinha Osco no bode pra todos vocês E praise the sun Eu vou dizer que um dos temas que ela citou aqui Tá no pente já. Mas outras eu vou pedir pra Nandinha anotar aqui, ó. Esse de altar, eu acho que, puta, merece Legal. muito um programa. Tem que perguntar pro Vinícius se dá um programa. Porque o Andrei vai falar assim, dá um programa? Senão?
1: Dá um programa.
2: Vai falar, ah, não, tem uma coisa aqui, tem uma espadinha, adaga e tal. Bom, Acabou o programa. Eu posso,
0: eu posso compartilhar uma, uma história aqui, que, só pra dar uma esquentada, se quiser, sobre desconfianças a respeito de reencarnações.
2: Opa. Não, na verdade, você vai contar essa história em outra ocasião, né, Kelly? Tá bom, eu então vou contar lá. É que essa não é, boba, é uma bobagemzinha que eu lembrei hoje hoje, inclusive. Ah, então fala. É assim, eu não perco muito
0: tempo pensando nisso e tal, a galera vai entender. Mas eu trabalho com crianças e alunos e adolescentes, né, e tal. E eu lembro de uma vez que a gente tava no rolê da Batalha Campal. Aí eu falei assim, né, fizemos umas, umas espadas de Batalha Campal na escola e tal, e gastamos uma grana fazendo, e foi muito legal brincar com a molecada disso, né. E aí, estudando um pouquinho de esgrima, a gente fez umas paradinhas pra poder brincar e tal, e foi muito bacana. E eu me lembro de uma menina que eu vou, para efeitos de, de podcast aqui, vou chamar ela de Fran. Mas não é o nome original. Ela tava de olho, assim, meio de longe, pá, ela deu uma olhada. E aí eu lembro que eu virei assim e falei, Franco, vem, vem brincar, né? Aí ela falou assim, não, não, não gosto, né, tal. Eu falei, porra, vem aí, cara, da hora, pá, tal. Não, não, não gosto, tá bom. Aí chegou uma hora que ela tava lá e eu joguei uma espada grande pra ela e fui descer porrada nela com outra espada de espuma, né? E aí eu desci porrada, assim, ela tava meio desengonçada, igual todo mundo, né, cara, brincando com aquilo que eles estavam aprendendo a mexer para depois a gente fazer um campeonatinho. Beleza, no momento a gente fazer o um campeonatinho ali, eu vi a Fran indo mexer nas espadas e ela foi pegar uma espada menor, uma menorzinha assim. Aí eu falei, não, Fran, pega maior, né, porque mais longe, pá, né, mais fácil você não ser atingida, né, que vai contar ponto se atingir. Aí ela falou assim, não, mas a grande é meio fora para mim. Aí eu falei, ah, beleza. Aí ela pegou a menorzinha assim, e aí todo mundo chacoalha, como se estivesse chacoalhando um... Um bastão, né, uma bexiga, uhum. como é que é que você chacoalha assim, saca? O, o, o fim de não tá vendo, mas você chacoalha, chacoalhando uma bandeira. Não se fosse, ela tinha uma bandeira, a galera chacoalha uhum. a, a espada. Aí ela pegou aquilo, e aí tinha um escudinho que eu tinha feito também, né. Aí ela falou, posso ficar com o escudinho? Eu falei, pode. Aí ela botou o escudinho no braço esquerdo, e foi muito legal ver ela adequando o corpo, no bagulho, assim. Que ela chacoalhou, pá, ela decou num braço, adequou no outro. E aí ela foi brigar com os meninos, e todo mundo brigava com a espada, tipo, botava a cabeça pra trás e chacoalhava o bandeira na frente, né? Eles estavam aprendendo <risos> a mexer. A Fran virou, botou um pé pra trás, a perna de trás ela arqueou de leve, a perna da frente ela deixou esticada, o escudo ela travou não na cabeça, mas aqui na frente, e a espada ela levantou pra cima.
4: Caralho, uma Nossa, posição assim. de, de clássica espartana.
0: É, posição de legionário, assim. É, posição ela... de legionário, é isso mesmo. Puxou aqui, aí eu olhei aquilo e falei, que porra é essa? <risos> e aí foi uma das coisas mais incríveis, cara, essa porque nossa o moleque foi baixar com a, com a espada pra ela, na hora que baixou, ela jogou o corpo inteiro pro lado, e mano, é diferente quando você vê alguém jogando o corpo inteiro pro lado pra alguém que tá só desviando, que ela dominava o corpo ela jogou o corpo inteiro pro lado, a espada do moleque baixou, ela pisou na espada com o pé esquerdo virou a, a arma na mão a, tava aqui, ela virou e pegou no pescoço na lateral aqui, ó, por trás Caralho! Aí eu olhei assim, ó eu cutuquei o mano e falei, que porra é essa, mano? <risos> aí o cara, não sei. Aí a gente foi ver, ela e a gente falou, você já brincou com isso? falou assim, não, ela não, nunca, nunca. Mas ela assim,
1: aí pontas.
0: a minha desculpa, eu falei assim, pô, a Fran jogava futebol. Então ela tem um domínio do corpo melhor, de equilíbrio e tal. Mas sabe aquela pessoa que assim, tipo, eu tenho um pequeno tamanho, ela tava compensando na velocidade, assim, mas ela tinha um bagulho de desviar Opa. de espada, que a galera fecha o olho com medo da espada. Ela não, ela tava com sangue no olhos Obviamente ela ganhou o campeonato feminino, ela ganhou o campeonato masculino, <risos> ganhou mundo, tá? Ela ganhou de todo mundo aí. Ela ganhou de todo minha mundo.
2: Pilhou todo mundo, roubou, assaltou e foi embora.
0: E foi embora. Mas assim, eu, ela, eu olhei pra ela e falei, caralho, essa porra é um legionário romano, cara. Ela tava lutando estilo com grádios, assim. Chutou várias bundas em Roma. Ferrou de Constantinopla, essa mina. E aí eu fiquei nessa, falei: de onde que veio isso? Como é que é? Como é que funciona? Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, só pode ser, não tem outra explicação.
2: Cara, isso aí. Muito bom. Bem, gente, em breve aí feedbacks, muito obrigado aí pelo comentário aí, tá ali teu e-mail, não sei o que que você mandou A Nandinha não especificou aqui o que que você mandou ficar puxando de orelha, né? foi o e-mail. Então obrigado pelo e-mail, em breve temas muito legais. Próximo e-mail, sobre altares mágicos. Olha, altar tá, tá aparecendo novo. Tá Oli forte. Rodrigues. Fala o seguinte. Bom momento. Prefiro saudar assim, pois não sei o lá, lá. Acho que talvez tenha uma leve noção de quem eu sou. Não.
4: Parabéns. A tá na frente com... de muita gente. <risos>
2: Não, não sei quem é. é ma, 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 prazer. Acompanho com muito prazer os episódios do Magicando e tenho falado muita merda inútil e perguntas cretinas de leigo durante as lives. Cadê? Oli, você tá na live aí? Ah, ele tá no, no chat aqui, ele falou, sou eu. Aí eu falei, olha Olí Rodrigues! Eu, dou a, eu mando abraço porra, pra eu, ele. Na que
0: a gente falou, não, a gente não sabe quem é você. Ele escreveu, porra! <risos>
1: Por
2: a
0: gente Pô, manda abraço pra lanta.
2: ele todo dia. <risos> Não, aquela é galera que fica. Mandando... Não, porque eu falei uma coisa e eu tenho medo de aparecer nos eventos, a pessoa lembrar de mim. Tá, tá aí, ó. Olha o resultado aí, que vocês ficam. Você
4: tá ah, marcado não, agora. Tá fudido.
2: Vou mandar a Fran atrás de você. Dá um pau. Olha aí, ó. De graça, Ai, ah, assim Estou aos poucos iniciando meu caminho Dentro da magia do caos e recentemente adquiri um exemplar Do baralho e grimório dos 40 servidores Observo que o autor cita o altar Como um elemento de importância Para os trampos com ele Estou montando o altar na minha cabeça Sem observar como eles devem ser feitos Não sei se existe alguma maneira considerada correta Para montar esses locais Existe alguma recomendação a respeito? Já agradeço ter conhecido vocês. Então, Oli, escuta nosso episódio que a gente ainda não gravou. E, e foge dessa pergunta
0: no, no Facebook, cara. O Facebook tem umas regras. Pelo não, amor
4: não. de Deus, Eu não perguntem nada no Facebook. Facebook, Facebook morreu. A apoio a gente. É tipo um
1: carburador de prata, né? Ah,
2: não, mas alguém tem uma dica rápida só para ajudar o queridíssimo? dissemos? até a gente gravar esse episódio.
3: Cuidado com fogo.
2: É uma excelente dica. <risos> nossa. Tem um é. vídeo nossa que falou que tocou fogo na TV, lembra? No, Ele no colocou lado, a vela emba da TV, bicha. <risos> Magicando, a gente vai falar essas coisas. Aí tem que dar o a tia, ó, tem que ser tesoura sem ponta, pedir autorização dos pais, acender tem que a vela só fazer o prêmio.
0: Mothers que nem eu. Vai, vai ser tipo ignóbil, é. tá ligado assim? <risos> ignóbil da magia,
2: né? É um prêmio, uma do... grande
0: armada de papadiças <risos>
3: mágicas, tá ligado? É... é um senhor quadro, viu, de programa. Prêmio Ignóbil da magia.
2: É, isso aí, a gente pode pegar todas as pessoas que mandaram o, o rolê viu? do Kleber e fazer, tipo assim, os melhores de top 10 top 3 hum. do rolê do Kleber. A gente faz Porra, um,
4: pode fazer a o a top 10 do ano! A é. premiação! É.
2: É. É. Por um nome Por um nome de, de respeito assim, também. Ai, carai. Então, alguém tem uma dica pra Oli, rapidamente? Ninguém tem dica pra você, Oli, desculpa
4: É que ele tá trabalhando com um servidor, né Eu acho que o servidor, você pode pensar muito De onde eles vieram e tal Se você tem um background meio de Catolicismo, embora O servidor não é santo, gente Parece mas é, é de onde eles vieram E tal, é, é, tem muita influência Neles, católica, na função deles Então eu não acho que seja diferente De você fazer um, um altar Pro seu Santo Antônio Eu
5: acho que tem que parar um pouquinho com a palhaçada De que o altar só pode ser num lugar Eu acho que a partir do momento que você prepara O ambiente, porque senão a pessoa fica Ah, porque agora, sei lá tô, Tem alguém dormindo no quarto Que fica meu altar, não vou fazer porra nenhuma Precisa aprender também a movimentar isso tem um cara Tudo bem que de gente que faz gente... um
4: altar portátil, né? Eu então, vi muito assim de Instagram e tal, as pessoas dizendo assim o ah, é um altozinho portátil dentro da caixinha de altoide.
5: Pode fazer assim, e num... não... Lembra que quem torna algo sagrado é você, não as coisas, tá? Então se você chegar num lugar e estabelecer e fazer os seus ritos, enfim, de limpeza não sei qual é a Grégora que tu segue mas fica bom Faz isso. Lembra que é você quem torna as coisas sagradas, não o contrário, né? Então você fica refém daquele atame chique, o hobby feito por tal pessoa, papapá, e não é assim, né? É você quem faz as coisas mágicas
1: hein? Sim, tá? do Bornai.
0: Oh.
4: Seja seu próprio Clovis Bornai.
0: Bornai. Faça do seu
2: corpo o seu altar. Nossa, coach.
5: Aí vai ficar que nem o sushi erótico, só que você bota as cartinhas dos 40, <risos> 40 servidores,
2: entendeu? <risos> Jogando que, Runa, que nem cara,
5: aqueles.
4: Contando. Como é que, é que é? aquela cena do, do filme Beleza Americana.
5: Isso, uhum. só que cai as cartas, assim.
0: Cadê aquela imagem do Vinícius, assim, hein? Era maravilhoso aquela. Tá coisa.
4: guardadinha. Eu tenho uma imagem do Vinícius fazendo isso no dia que chegou os livros a primeira tiragem do, dos livros do Kenneth Grant. Vinícius deitado, assim, só livro em volta
1: dele. Muito livro.
2: Próximo e-mail, elogios e sugestões de Rodrigo Hoffman. Boa tarde, caras e do Magicando. Gosto de pesquisar e estudar assuntos diferentes. E uma coisa que percebi é que toda a linha de estudo do ocultismo tem uma teoria da conspiração. Hum. Exemplo, o Dermi Hugo. O, o, como é que é? Eu, eu, eu errei aqui o nome. Esse o, aí
1: mesmo.
2: O, o Dermi Hugo, na verdade, é corrupto e quer escravizar a todos na Matrix dele, gerenciada pelos mestres Ascensos. Ou, os ETs Greys, na verdade, são quem comanda as coisas por trás do nome Yavé E ainda são comandados pelos reptilianos. Em 99% dos casos, eu não acredito. Embora eu não descarte completamente, absolutamente nada.
5: <risos> pra saber esses detalhes, você não vem com essa não. de que eu não acredito. Você tá sabendo é, muito bem.
2: Vale. E aí, vocês já vale. escutaram uma, uma parada dessa?
5: Eu acho ó, que é que fazer a que Lady cons... Gaga, ó, Iluminati, <risos> olho no triângulo, ó. ó
2: <risos> <imagino> <risos>
4: Illuminati. Tem <risos> muita gente que ainda confunde esoterismo com conspiracionismo? Será? Isso aqui é, é a boceta. Tá depende, depende, de depende. De atenção. Assim assim, e assim,
0: assim. É uma xoxotinha, não era? É uma... <risos> na escola era, pelo menos. <risos>
1: Não, mas tem todas a, é. a ver essas teorias aí, Andrei. Tudo a ver
4: essas teorias aí, Andrei?
0: Tudo a Não se esquece que a gente criou um termo pra isso, que foi o histórico especulativo do esoterismo ocidental, né, cara? Que é, tá o...
1: Papelão, é, o mestre ascensionado de papelão, Os Grept, lendo, Leandro... Oh, tá tudo aí, cara.
0: Mas
4: o que me incomodou foi que ele disse aqui sempre. Fala de novo aí o que, que ele escreveu, Andrei.
2: Não tem sempre... Aqui, ó, é, por exemplo. O Demiurgo, na verdade, é corrupto. que a gente quer usar Não, antes
4: é disso... Que...
2: Pô, então não é o eu, final, não né, usar... caralho?
4: Não, é, eu escrevi... Fiquei...
2: É... Boa Enfim. tarde, caros amigos do Magicano, gosto de pedir... Uma coisa que eu percebi é que toda a linha de estudo do ocultismo tem uma teoria da conspiração, exemplo do Demiurgo, que na verdade é um corrupto que quer... É, o matriz.
0: toda,
4: foi o toda
2: que me incomodou, ele colocou tudo no, no,
4: numa panelinha só. Será que toda tem?
0: Me fala uma, e a gente vai descobrir se tem. Oh. Caos. Tem. tem. Qual
4: é o conspiracionismo do Caos.
0: Tem, que na verdade ele é totalmente científico e tá embasado naquelas descobertas do período XXY, do é. bordo, não sei o que, não sei das quantas.
2: Ou que o xamanismo é magia do caos, por exemplo? O, o xamã de 3 mil anos atrás tava fazendo magia do caos. Será que conta? É, ou dizer que tudo é magia do caos, tá ligado?
1: Também. Ou dizer que todos são herdeiros de Adam Weishaupt. Ou
0: dizer ainda por cima que tudo tá ligado, que a magia do caos que você tá vendo hoje, na verdade, ela é uma interpretação do trampo do Bohr do trampo do Eisenhower e do trampo não sei o quê. ou nenhuma, gente. É uma leitura que a galera fez depois do trampo deles. Majesticamente, né? Tipo o Vinícius fazendo leitura do Normar.
1: Não, mas o, o lance aqui é o seguinte. É, no fim das contas, tem sempre uma parcela de qualquer grupo barra vertente que vai fazer questão de entender tudo errado e fazer soar como conspiracionismo. Até porque é atrativo, é, Eu né?
4: acho que os discordianos são tudo gente normal. Não tem, não tem nenhum discordiano que seja conspiracionista. Nenhum.
0: Imagina. A culpa do rolê da Terra Planeta retornado, inclusive,
2: é discordiano. Já falei, já. Eu posso deixar esse episódio muito bom?
1: Seu critério. Você que é o host.
2: Eu vou ler pra vocês hum. uma opinião séria de certa rede social. Sem julguem. Ai, meu pai. Vocês julguem. Em 1918, Crowley recebe através da mediunidade de Soror a Rita, sua quarta mulher escarlate, o retrato de Lan, uma criatura humanoide de origem desconhecida. Crowley tornou o retrato público em sua exibição de pinturas. Almas Mortas, em 1919. Lan é a palavra tibetana para caminho. Numa de suas mais misteriosas operações magísticas, Operações Amalatata, Crowley teria recebido a sentença igualmente enigmática. Tudo está no ovo. Telemitas tem observado a cabeça oval de Lã desde que... Hum, cabeça oval. De Kenneth Grant se debruçou sobre a figura. Seu trabalho inspirou praticante da chamada telema tifoniana ou da antiga Oteodraconiana em suas incursões psiconáuticas, utilizando a figura de lã como um portal ou canalizador da consciência. Claro, um portal se abre de dois lados. Já supunha o místico Donald Tyson que a magia enoquiana, por exemplo, não havia sido entregue aos seres humanos como nosso benefício, mas deles. Teoriza em suas obras, pouco lidas e conhecidas no Brasil, que a abertura dos aethers por meio do assim chamado chaves enoquianas Romperia as fronteiras da nossa consciência e permitir a entrada de forças destruidoras do mundo psíquico da humanidade nos conduzindo à destruição. Para ele, Crowley foi uma peça-chave nessa abertura de portais e seu livro da lei um exemplo do que farão os anjos enuquianos quando assumirem o controle de nossas mentes. Ele Uau. está certo. Essas forças roem o tecido espaço-temporal entre nossa dimensão e a sua há séculos. Crowley e seus discípulos terminaram o que Lutero e John Dee não foram capazes tornar o nosso mundo aberto para esses poderes que se insinuam em nossa mente individual e coletiva, nos transformando, nos destruindo. Em 1945, Crowley entregou o retrato de Elan para Grant. Enquanto isso, um outro de seus discípulos, John Whiteside Parsons, mergulhava numa obsessão igualmente enoquiana, dar vida física à deusa Babalon. Ao lado do inescrupuloso Ron Hubbard, fundador da bizarra cientologia, para quem cedeu a esposa e muitos segredos iniciáticos, Parsons iniciou uma operação mágica também em 1945, a fim de conseguir uma mulher elemental adequada ao seu intuito, até mesmo Crowley o alertou do perigo de sua empreitada. De qualquer modo, a mulher apareceu, Marjorie Cameron, com quem Parsons se casou depois de conhecer. Em 1946, Parsons inicia o trabalho de Babalon e recebe como prova de seu sucesso o livro, o quarto capítulo do Livro da Lei, só que não, ou o Livro de Babalon. Ao menos para ele, o livro foi verdadeiro de modo aterrador, num dos versos, um vaticínio. Ela absorve T.A. e tu tornarás uma chama viva antes que ela encarne. Parsons, que era cientista especialista em combustível de foguete, morre queimado no acidente estúpido com Mercúrio. Poucos fazem a conexão, mas eu farei. Crowley abriu as portas para seres destruidores e Grant agravou o acesso deste ao nosso mundo, utilizando o retrato de LAN. Parsons, um sensitivo de abundantes dons natos, foi seduzido por esses poderes e alargou o portal pelo qual o mesmo tem acesso ao nosso mundo. LAN, o terminal de conecto espaço-tempo, uma na qual magistas têm embarcado para navegar os cosmos, mas cada vez que acessam, algo mais retorna com eles. Por isso mesmo, o incidente de Roswell aconteceu. <risos> Poucos tempo depois de, da bem sucedida operação ao trabalho de Babalon, Parsons morreu em 1952 esperando a glória os poderes que o usaram tinham outros planos, o ano da morte Parsons foi também o maior avistamento de jovens dos Estados Unidos, o grande avistamento de Washington vocês querem que eu continue? tem mais um pouquinho aqui, tá faltando uma
4: ainda desculpa não.
3: Per... não a juta vermelha eu perdi na hora do
0: Mano, e o pior é que várias espadas é aí, a galera fala de sério mesmo, é isso mesmo.
1: Mas, na moral, até agora tá tudo certo, cara. Tá. Como <risos> assim, cubeto? <Chico risos> <risos> Ah, pronto. Sabe o que que, que, tem que, que tem tá faltando errado? aí? Não não, 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 para, para, para. O que, que tem de errado? Eu
0: posso te dizer o que tá faltando. tá faltando. O cara tá falando, falando coisas que parada.
1: aconteceram. Estabelecer a causalidade entre esses fatos é outra coisa.
0: Mas tá faltando uma outra parada ainda. Tá faltando dizer <risos> que no momento em que tava sendo feito várias dessas evocações sobre o Aeon seguinte e a morte desse Aeon anterior... O seminobo Aeon. <risos> é, mais ou menos ali em 44, 43, não é. vou lembrar agora exatamente o momento, foi aonde teve a primeira explosão em local lá de fora, na, 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 na região do, de biquinas, e de biquinas lá, da bomba nuclear, cara, que foi o um momento onde um mano lá que fez a bomba, que eu esqueci o nome dele agora, alguém lembra? Foi o Joseph Klimber, não lembro. Não, esqueci o nome dele, vou lembrar depois. Eu tô com o Eisenhower na cabeça, não é isso Mas que ele olha e fala assim: Parece
1: Eisenhower me... som.
0: É, eu me tornei morte, sou um destruidor de mundos, que já foi inclusive associado a essa fala com uma tentativa de evocação a Azatote, né? Que se Yeah, e é, Tem um quadrinho sobre então, isso. Que é uma, uma dessas puxadas. Outra coisa que faltou colocar aí. Que também não tá presente. Que tá tudo ali maquiado, é. Rapaz,
4: é esse negócio que o do Chico Bento no, no shopping. Enferma pra todo mundo, cara. Caralho é isso que eu tô rindo. Porque eu olhei pro chat e
5: o tá chat tudo tá normal. Assim, sabia que o Vinícius ia
4: achar normal. Aí a galera tudo assim, tá normal É normal
2: Mas sabe o que, que é? Quando o cara canalizou o Chico Bento no shopping, ele abriu um portal. E um portal todo mundo sabe que é funcionar pros dois lados Agora
5: né? ele é amigo do Vinícius. Vocês ficaram sabendo?
1: O...
2: É.
0: É, mano,
1: sabe? É. Né? Ganhamos cara. um novo ouvinte aí, o, o tonto.
0: <risos> so um é abraço,
1: tá ouvindo a gente aí que eu tô sabendo. A
0: Gabi falou Oppenheimer,
2: não, é Oppenheimer. É Oppenheimer.
1: Isso,
2: é. Não, não é o Schopenhauer, não? Não. não.
1: Esse não é outro rolê.
2: Pula. Entendi. É tudo saber, cara. Sabe o que é isso? Schopenhauer também é
1: responsável por grande destruição. Boa,
2: boa. Sabe quem trabalha com esse rolê também? David Lynch, Terceira Exatamente. temporada
1: de Twin Peaks. Mas sabe por que, que não tem nada pra se recriminar nessa história toda? Porque se curtir, pode com é lá.
3: <risos> eu achei engraçado a parte que ele falou, a bizarra cientologia. Porque a cientologia é bizarra, né? O resto não. É.
1: É. Cara, mas olha só, entre tudo isso que ele falou e a cientologia, o bizarro é a cientologia mesmo, viu? Uma tudo isso aí é muito mesmo. mais fácil de comprar.
5: Todo
1: eu... É, tudo é. É.
5: Olha, estão falando no chat que na verdade o Chico Bento é o Lã
1: <risos>
5: Pronto, fechou-se a teoria
1: Estão falando também que o, o Lã é o menino da porteira
4: É isso É que eu vi amarrar meu burro
0: Eu tô parado. Outra parada, o cara, o cara citou o Kenneth Grant, grande parte da culpa, inclusive, é do Kenneth Grant. O primeiro cara a fazer essas relações de causalidade, blá blá blá. É, é, já fizeram antes, mas o primeiro cara a fazer de uma maneira muito convincente, bastante séria, e provavelmente acreditando é. que estava fazendo, foi Grant.
5: Inclusive, com os idiomas do mundo, que ele é. fala: ó, essa palavra aqui vem do Greble Shrubbles e não existe essa merda. Tirou do cu essa informação. Pegou a etimologia, pisou em cima, assim, ó. Toda vez Afado. que eu vejo
4: os negócios maluquice de etimologia do Grant, eu penso naquele meu casamento grego, que o pai da menina, fica qualquer palavra ele poderia dizer que era grega, aí a menina pergunta, e kimono? É. <risos> Qual é a raiz grega de kimono? É isso. E o cara arranja, né? Uma raiz grega Opa, de kimono.
2: fácil. Vinicius, fácil Tá
0: bom,
1: Vinícius. <risos> então, você não parada, me conhece, Andrei.
0: Pra quem trabalha com esoterismo... Eu só
1: preciso de um dicionário.
0: <risos> pra quem trabalha com esoterismo, isso é importante, porque é uma ferramenta que deixa você louco, claro, mas ela tem é uma ferramenta que ajuda você a fazer associações entre pontos que não necessariamente tem. É mais ou menos uma versão não hard, sem regra, daquilo, não é a Qual que é? Caraca, eu, eu tô, tô foda de nome hoje. Aquele rolê da cabala, dos números, gematria. É uma espécie de gematria que você vai fazer que você vai tentar criar criar associações a coisas que não necessariamente são diretamente relacionadas. É isso
4: aí. Né? Pareidolia mágica. A mágica.
0: Então, a gematria é isso, a gematria você joga uma palavra, essa palavra vai ter um valor numérico e teoricamente ela tem uma relação com qualquer outra palavra que também tenha o mesmo valor numérico. Aí, sei lá, é, escola e arca acaba tendo uma relação.
1: Sabe o que, que é isso, Keller? Isso é poesia de poste levada a um outro patamar.
0: É, o patamar cultural Vinga vingador. Vinga,
2: dor.
1: Virar o cu, pirar o <risos> <risos> tipo, eu é acho bem. que o nosso
2: ouvinte tá muito feliz nesse momento. Que foi, mandou esse, esse e-mail. Acho que a gente ah, deu um entretenimento suficiente. É isso aí. Inclusive, o nome <risos> desse episódio vai estar tá desse trecho aqui. Que vai ser: Eu vou, vou inventar ainda um, um trecho aqui que vai ser o, o Lana Porteira do, do Chute Dance <risos> Lana, 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 Lana
5: Porteira, isso é normal.
2: <risos> <risos> Ai, carai.
1: É. Temos assim, aqui... na, moral, na moral, o texto que você leu, Andrei, o cara faz algumas relações entre alguns fatos. Os fatos sim. são fatos.
2: Claro.
0: fatos
1: são fatos. A, a loucura a tá em está em correlacionar correto. tudo isso.
0: Mais ou menos, né? Eu acho que o, o rolê do, do Parsons, por exemplo, é muito engraçado, Que ele estava realmente fazendo com o rolê de chamas e tal, blá blá blá. Não, é, acho não, que foi Então você fica meio rota tá bizarro. Não,
1: né? na real. Sim, se você perguntar a minha opinião pessoal Eu acho que boa parte das correlações Que ele faz também são válidas, boa parte
0: mas ah, não não estou dizendo que não sejam loucura, inclusive.
1: Também vou lembrar, exatamente, tá? exatamente, uma coisa não exclui outra Não quer dizer
0: que são vários mas também não quer dizer que não são loucura. Uhum. Isso é a história especulativa do, do esoterismo ocidental, exatamente. Onde tudo faz sentido, tá ligado? Que muito bom. Muito bom. Yeah.
2: É que no final do texto ele começa a falar que isso é o porquê que a família tradicional brasileira Tá ruindo. Ah, é, tem esse É isso? É. O quê? Wow. O
4: é. É, o quê? <risos> não, não, para. Tu tá de brincadeira comigo. <risos> <risos> Ah, não, então letra é o final, não, desgraça. Peraí, tem, tem que começar com essa informação, Andrei. <risos>
2: Que zoeiro eu, eu só tô poupando vocês Eu só estou poupando vocês dos destruidores de mundo do, Da encruzilhada, da satanás da Smash, Cyber encruzilhada aqui
4: Peraí, quem tá dizendo que é por isso Que a família brasileira está ruindo É o um maluco do Facebook ou o um ouvinte Que mandou a carta?
2: Não, não foi o ouvinte não gente. E o não autor não. desse ah. texto maluco aí, gente. Tá falando. Ah, tá. Os Ah ouvintes são um eu não, mas nem tanto
4: Ok, oh, beleza, aí eu acredito <risos> Aí também, tá Ufa Ufa <risos>
2: Vamos lá, último e-mail aqui. Sobre ver elementais. Quem mandou foi a Calice c Calice. Calixxx. Deve ser Nossa. assim que se fala.
5: É que ela é uma gatinha, para chamar ela. Ó, <risos> 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 oh, o ouvinte. Ganhei uns um pontinhos, hein? Só. Olha aí, ó. Por este.
2: Merece ela até fala um... que ela gosta de cachorro, né? Não.
5: Pedreiragem ao
2: vivo. Tive uma experiência interessante com uma entidade que não sei se eu chamaria exatamente de elemental, mas pode ser lido como, eu acho. Eu tinha uma propriedade que queria vender e não tava conseguindo nem a pau. Daí eu consultei uma idade, que costuma fazer trampos e ela mandou um. Você tem que ir lá falar com a entidade que mora nessa propriedade para resolver isso aí. Daí beleza. Fui até o local e comecei a tentar me comunicar com a entidade elemental. Não tive resultado. Voltei pra casa meio frustrado, tentando entender o que poderia ter dado de errado. Daí, eu sonhei com a minha avó, já falecida, mas ela era toda estranha. Quase como se fosse alguma coisa tentando emular um ser humano. Mas não conseguindo. Daí eu saquei que poderia ser essa entidade. Já que essa propriedade tinha links com a minha avó. Tentei me comunicar, mas a comunicação não era das melhores. E a tal entidade falava de maneira confusa e não fazia muito sentido. Tipo um bicho selvagem tentando falar. Alguns dias depois tentei novamente me comunicar. E dessa vez obtive sucesso. E o que eu vi era uma entidade que parecia um lobo, cachorro, super magrelo e comprido. Que tomava uma forma humana para tentar se comunicar de volta. No final das contas conseguimos nos comunicar. Essa entidade elemental pediu uma oferenda. Eu fui lá... E fiz e a propriedade vendeu. Ó,
1: oh, faço oferendas pro, pro desconhecido. Vai dar tudo certo. <risos> <risos> isso é assim.
4: Resolveu o problema, né? Tipo Resolveu. assim, eu acho que ela atacou o problema de forma metódica e. e de Pode outra. ser espírito
1: eu... local, isso aí. É? Sim.
2: Me parece, inclusive. É. Então, tava devendo IPTU, né? Espiritual, né?
4: <risos> tem cara de espírito local mesmo.
0: Só, só fala uma parada, espero que você tenha vendido pra alguém que vai usar bem a propriedade. Porque vai que esse espírito culpa você pelo que vai ser feito naquele lugar. Oh. Do Mentira, não vai ocupar nada, não, tá? Tem gente?
3: que transferir a escritura astral do, do imóvel.
2: É, exato. <risos> e, e no inclusive no a gente astral. tem que
0: oferecer serviço, porque daqui a pouco alguém vai oferecendo no lugar da ideia que a gente deu, né?
2: É, rapaz, mas muito muito interessante aqui. É... Cara, eu, eu gosto de ver essas pessoas tomando controle das suas próprias vidas, né? É muito, muito interessante, muito bom. Cara,
1: é foi isso aí. por isso que a gente começou o programa, na real. É?
2: Ah, foi? Eu achei. Não era pagar dinheiro? É, se não. foi, fudeu, né? Porque.
1: É. É, se foi, fudeu. <risos>
2: Opa, se Deus,
0: sucesso né? a tua prova esse era o objetivo, <risos>
2: rapaz.
4: Sim, o que me chamou mais atenção, isso não foi, tipo, do espírito, foi ver uma situação de, de uma pessoa que a pessoa mandou um, um relato de, ok, tem um problema, para chegar a solução é isso, aplica o negócio de, de uma forma sensata, tentou se comunicar, conseguiu, né, funcionou. Não precisa ser estrambólico e... Tipo, caralho, a pessoa tá lá muito boss, né? Tipo, joga aqui que eu mato no
2: peito. Tentando
0: resolver o problema, quando é contornando
2: tal. Isso aí, perfeito, perfeito. Respect. Mas alguém, alguém tem, um, tem alguma adição pra fazer? Alguma coisa que deveria ter feito, ou se a pessoa fez errado, pode julgar a pessoa. falar. Oh, não, acho que o máximo que eu
1: podia ter feito era tentar descobrir um pouco mais antes de sair fazendo oferenda. Só isso. Mas às vezes ela tá, fez mas e. Mas ela tá fazendo um relato falou. e pulou essa parte, né?
0: Nessa hora, oráculo é o esquema, cara é, Pega um tarozão, é. pega uma parada Faz uma série de perguntas um... O que, que tem que sair no tarô que dá ruim? Torre Bom, você pergunta, tem, tem uma leitura Tem um sistema, um sistema de leitura Chamado entrevista com entidade Que é bem bacana, assim, você faz uma série, uma série De perguntas, acho que eu até já falei aqui de uma que sim Foi nessa que eu vi, que deu meio errado Umas paradas que eu achei meio suspeito Pareceu uma entidade muito interessante e depois você via Que ela tinha uma, uma questão com o ser humano tal. E é, é bacana Bacana
4: eu me esqueço disso, que o oráculo também funciona pra isso. É uma coisa que não, não passa na minha cabeça, sabe? Tipo, tirar o oráculo pra... Que essa entidade aqui é entidade ou encosto? Se é, bem que a entidade, encosto vale realmente é entidade.
5: Ouça o episódio onde eu e Venâncio falamos como nos comunicamos. Uma das ferramentas para chegar às nossas respostas foi oráculo, né? Com a entidade uhum. que já passou aqui pela Terra.
4: Literalmente, né?
5: Foi passou. maltratada. Passou mesmo.
2: Não, não. Agora, já, agora a gente sabe que não. passou. Não. É o um invasor do portal do, do, de Lã. Ah, é verdade.
5: Ah, meu Deus, portal de lance.
1: Começou, André, agora <risos>
0: Próximo especial sabe, do Mundo Freak Sabe quem faz muito legal isso? Invisíveis do Graham Morrison, cheio dessas coisas também Tô lembrando aqui, que muito lá creio. ele fala que o, É,
1: que é o, o tema central, na verdade
0: Que Roswell foi, na verdade Um rito mal feito, né Que tentou manifestar um dos arquitetos Da, da realidade, ali E esse cara tava sendo torturado, e desde que começou A torturar esse arquiteto da realidade Pra tentar retirar conhecimento e poder As coisas começaram a dar errado Aí tem todo um rolê Que bom assim,
1: saber né? que tava tudo dando certo antes de 1947
0: É, esse é um dos rolês assim. Começou a dar mais errado, segundo ele Começou a dar poder pra uma galera E começou a chamar os arcontes lá Que são uns, uns bagulho meio terrível e tal
2: Muito bom, muito bom isso, gente. Vamos encerrar? Quer tá pra subir? Ó, oh, teve só uma pergunta aqui,
0: do uma fala, né, do Rivan, chama um aqui no chat, ele falou assim, nada que o Ija não resolva. Eu acho que o Ija é a menos eficiente pra, pra essas coisas, né, inclusive, tentar assim, Ele quer charge, saber charge. do
1: encosto e chama outro pra responder sobre, né?
0: É, o Ija acho que é a coisa, é uma das paradas menos eficientes com o Moráculo, com qualquer coisa, na fase da Terra, assim, na minha opinião, é o Ija, né, tudo bem. Mas é legal pra você assustar teu primo, tá ligado? Ih! <risos>
1: Sim, excelente.
2: Aquele da mãe sacaneando os dois filhos. <risos> Brincadeira do copo, né? <risos> Brincadeira do copo.
5: Nossa, velho. Aquilo é tão errado e eu dou tanta risada.
1: <risos> eu, eu, acho que filho, eu... Né? eu acho que o Ija recreacional é, é válido, viu?
4: <risos> o Ija recreacional. O Ija amador. O Ija de várzea. De, de, de várzea. <risos> <De Vázia. risos>
2: <risos> Chinelo do o pé, né? Ija de
4: Várzea. Mas Essa. pra quê? Pra
5: falar que, quem é que tá passando aqui? Só pra perguntar quem é, é que tá passando aqui? É tipo jogar
2: paciência. Tá.
4: É tipo jogar paciência. Ok. Aí é, você tira a paciência da entidade, é isso. Você vai lá perturbar a entidade. É, é que nem uns velhinhos é. que tu não gosta, que ficam indo do banco no horário Nossa, velho. A gente
1: me precisa fala.
4: ir.
3: <risos> Dade 10, fala, você me chamou pra isso. Pô, pra pensei, isso uma, chamou.
0: pensei numa parada aqui, ó. Da, da mina aí que falou a parada. Falou esse bagulho aí da terra e tal. Podia ter uhum. erguido um, um altarzinho, pique qualquer coisa que japonês faz, tá ligado? Um espaço. Olha, tipo, ah, aqui aconteceu uma parada, os caras vão lá e erguem um altarzinho. Podia ter erguido <risos> um altarzinho ali, legal, pô. E ficar boa, no mínimo e assustar boa. o dono da terra e o dono Talvez da. Talvez ia assim, dar, um... dar
4: Talvez não conseguisse vender também né?
1: Não, mas tinha é, é, fazendo um tem... lugar escondido pra ser encontrado daqui a 50 anos, saca?
0: É, exato.
1: Ela não tá mais viva e tal. Aí deixou o chinelo tapar Se, ó, tá ó, se ó,
0: alguém perguntar. Você fala... A pessoa fala assim... Ah... O é que que é isso? Você fala... Nossa, nunca vi, tá ligado? Não, não, não sei o que é isso.
2: Não, não, não vou dar. Isso aí. É isso, gente. Muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui. Essa Cara, essa live... Vou contar pra vocês. O pessoal tá acompanhando essa live aqui nos comentários foi um pessoal que ganhou muitos presente. Se você quiser ter um pouquinho... Dessa intensidade na sua vida. Apoie o Magicano. Apoio Magicano. Você vai ter aqui a oportunidade quase toda quarta-feira. Quase todo o programa. De estar aqui com a gente. Compartilhando <risos> essa doideira. E muito obrigado para você que está terminando de escutar esse podcast. E essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhem. E não, esse é outro. Ótimo é... do <risos> bode. Praise dessa para todos vocês. É, você... outubro
3: bom demais, né? Outubro Esse é tá outubro
4: Tá gostoso, gente.
0: Não olhem <risos> para o ósculo para trás.
6: Meu corpo é um templo em ruínas,
1: <risos> abandonado,
5: implorando para alguém tombar ele historicamente.
4: Eu vi, eu vi uma expressão maravilhosa no TikTok que era o cara falar assim assim, você diz que o, o seu, seu corpo é um templo e o meu corpo, tipo assim, conversando com uma cara, né? Seu, seu corpo é um, meu corpo é um templo, seu corpo, é, o corpo é uma boate". E ele disse: "Tá, pode ser, o templo tá sempre de porta aberta, né? Entra quem quer." É, 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 e a bote pelo menos tem um. um, um
1: leão de chakra.
4: Um leão de chácara, um dress code, tem, tem limites, né?
0: Depende, pode ser um templo um, um, que é um templo em
2: ruínas, tomado por góticos.
1: Olha aí. Olha
2: aí. Olha aí, ó. Escutando música triste, com garrafa de vinho ruim na mão, de plástico. Sangue,
1: sangue de boar. Isso aí. Perfeito, perfeito, perfeito,
4: Quem nunca?
0: Será é que a gente consegue pensar no uso magístico pro Uno? Pro quê?
2: Pro Uno.
5: uno. Pro Uno. O
0: carro?
2: O carro? Não. O <risos> <risos> carro já é mágico. Não, já <risos> tem,
4: já é uma coisa. Se <risos> é,
5: é
2: tiver tá é escada e em cima,
5: mas <risos> se tiver
0: escada em cima, já é mágico. Você já vi aquela? Tem uma comunidade no Twitter. Quatro portos. É oh, é é cartinhas,
5: desculpa. <risos>
0: Procurem por UNOS em lugares nada a ver. Tem um que é muito <risos> legal, que um é o UNO pegando fogo. Até tá assim, o, o sagrado UNO de Fênix. É o UNO pegando fogo. Né? É muito bom.
6: Correto.
2: Muito bom, muito bom. Beleza. Eu
6: vi a, a
0: evolução do,
4: eu vi a evolução do UNO de... o UNO com escata es no teto. É um UNO com... É tipo um... um, um como é que é um... Um Kindashi, eles pegaram e soldaram uma Kindashi em cima do Uno
0: e só pra palavra, a palavra Fiat Uno, Fiat, vem de criação, tipo Fiat Lux, é o é, Aja Luz né? é, então faça-se o Uno é faça-se o único o divino, o poderoso a essência olha aí Pode ter, pode ter. Toma no cu, porque eles tão rindo da Bravo minha cara aqui
4: chat. Eles... Vão fazer <risos> análise do, oh, do arcano assim. escondido no UNO. No UNO. No UNO com a escada em cima. Listando
3: Pronto, você
2: tem, tem um extra maravilhoso aí, AJ. Beleza, vamos ver abertura. <risos>
3: <risos> Desculpa. <risos> Foi ótimo.
2: <risos> cara, você não estava zoando, não? Foi de fato você. Não, eu, cara? Do, eu
3: não lembrei <risos> do baralho. <risos>
0: o melhor é isso, isso.
2: Pô, espontâneo, pô. não tinha aquele, aquele baralho de carro que era tipo que, que super, tru jogar. super trufo, trufo do
0: carro
5: Porra,
1: tarô super do Velozes duro. e Furiosos
5: é,
2: <risos> ué, dá, pra, dá pra
4: rolar
5: eu compraria um tarô do Velozes e Furiosos Nossa,
1: compraria demais, até aprendi a, roda, a jogar tarô eu já,
5: estou, eu já estou pensando no desenho da roda da fortuna aqui na minha cabeça do baralho do Velozes e Furiosos é,
3: rapaz. Carta do carro é todas.
1: <risos> São cartas do Carta carro. do carro
3: é um ram fazendo drift. <risos> Sabe o que me ocorreu agora? Que o menino da porteira pode ser
4: Exu.
1: Tá Olha aí, hein? Olha aí, Ananda.
3: Fica Eu aí pro próximo.
1: inscrições por isso.
3: Arcano é... Velado.
4: Então, Ananda, você podia pegar pro próximo Arcano Velado ver em que situações Exu está...
1: Vou fazer Velado aí, ali na voltar. situação. Ô, oh, Andrei, é, tá pensando foi. uma coisa aqui.
2: Porra, por isso que tava esse cheiro de queimado, né?
1: Pois é, cheiro de bosta. Oh... <risos> <risos> sabe sabe aquela, aqueles anúncios rapidinhos de coligação, sabe?
3: Uhum. <risos> <risos> o Ministério da <do> Saúde diverte. <risos> é. <risos>
2: ah
1: tá. E, em, caso de, em caso de não sei o que, o médico deverá ser consultado. É. Sabe? Você
5: quer fazer com a, a gente
1: devia fazer uma frasezinha desse tipo com. É, caralho. Essa mensagem foi canalizada pelos mestres secretos.
6: <risos>
2: Excelente ideia. Essa
0: mensagem foi canalizada pelos mestres secretos. Qualquer coisa que foi dita deve ser levada em conta por você, para o seu próprio bem. Tipo assim, muito rápido, tá ligado? É,
2: aí começa a declarar de <risos> <risos> Tem que terminar o que você quiser, pode.
5: Nossa, por favor.